0: Mi nombre es Daniela Velázquez y los estaré acompañando de nuevo en este espacio y hoy quiero hablarles de un tema que es bastante relevante, bastante importante tanto para los profesionales de atracción de talento como para las personas que se encuentran en búsqueda de su empleo soñado, de esa oportunidad que les va a permitir alcanzar todas esas metas que quieren o generar un cambio dentro de lo que están viviendo en el área laboral. Y este tema es... ¿Qué evalúan los reclutadores? ¿Qué evalúan los profesionales de atracción de talento en un proceso de selección? Entonces, seguramente si somos candidatos, estamos en el proceso de búsqueda de empleo, será importante conocer qué se está evaluando actualmente, qué es eso que van a evaluar de mí dentro de un proceso de selección. Y desde el lado de los profesionales de atracción de talento, pues será relevante también conocer cuáles son esas tendencias que se están manejando actualmente, qué es lo que se está evaluando en este momento de los candidatos y para esto pues vamos a, a resumirlo dentro de cuatro pasos importantes. Seguramente dependiendo del cargo, de la necesidad de la compañía, de los requisitos de la compañía, habrán muchos más pasos a evaluar dentro de un proceso de selección que también son importantes, pero vamos a hablar de esos cuatro que en este momento están tomando mucha más fuerza. Entonces el primero está relacionado con esa carta de presentación, ese primer momento de contacto con el candidato. Y acá lo vamos a ver en dos vías, la primera, el perfil de LinkedIn, y la segunda, la hoja de vida. ¿Por qué el perfil de LinkedIn es importante? Bueno, primero porque claramente LinkedIn es la red profesional más grande que existe actualmente y precisamente nos va a permitir generar muchas más acciones o va a permitir como candidatos poder mostrar mucho más acerca de nosotros que lo que mostraríamos en la hoja de vida. Entonces, a través del perfil, vamos a poder destacar de la competencia, que en este caso serán las otras personas que estén en el mismo proceso de selección, y de esta manera llamar la atención del profesional de atracción de talento. ¿Qué es necesario que se tenga dentro del perfil? La información más valiosa que, que pueda aportar a tu proceso. Vamos a tener la oportunidad de poner una cerca de en donde podemos contar una historia, resaltar lo más importante dentro de nuestra carrera, esos logros que además se pueden poner en la experiencia y va a ser un poco más cercano que la hoja de vida. Entonces debemos conocer qué nos brinda esta red, qué nos brinda esta plataforma y a partir de ahí generar un perfil óptimo que pueda mostrar todo eso que queremos que el profesional de atracción de talento vea. Y la hoja de vida, porque claramente se sigue usando y probablemente se seguirá usando mucho tiempo más, y debe ser una hoja de vida con la información clara, concisa, con todos los requisitos que tiene una hoja de vida y que además puedan ser claros y que llame la atención. ¿Cómo llama una hoja de vida la atención? Por la información que tenga. Muchas veces podemos llegar a pensar que tal vez es por el diseño, por el estilo, por los colores, pero en este caso lo más importante siempre va a ser la información que contenga. Y a partir de esto, pues el profesional de atracción de talento va a evaluar si cumple o no con los requisitos, por lo menos los requisitos básicos, del cargo, que es lo que podemos ver a través de la hoja de vida o del perfil. Ah, bueno, y una cosa adicional que se puede hacer a partir del perfil de LinkedIn es tener la oportunidad de generar contenido, de poder dar esa actividad dentro de la plataforma que permita al profesional de atracción de talento conocer un poco más acerca de nosotros, de nuestros conocimientos, de nuestros gustos, de nuestros intereses. Igual siempre recordando que esta es una red profesional y aunque es una red social, pues la usamos enfocada a, este, a esta área profesional. El segundo paso, que también es importante, eh, está relacionado con las competencias técnicas. Con eso, que Sí o sí debe tener el candidato para poder avanzar en el proceso. Entonces, esto sí o sí se va a evaluar. Y acá tenemos que ser también claros y concisos a lo que estamos aplicando. Si yo veo una vacante para, no sé, abogado, pues seguramente siendo psicóloga no voy a poder postularme porque no tengo los conocimientos básicos para poder ejercer esta profesión o este cargo. Entonces, esto sí o sí me lo van a evaluar. Probablemente yo le apunto a cualquier cosa porque estoy desesperado, desesperada, porque necesito encontrar una fuente de ingreso, pero no por eso puedo apuntarle a cualquier cosa porque seguramente ni siquiera voy a avanzar en el proceso. Entonces tengo que tener claridad sobre las competencias técnicas que tengo, sobre los conocimientos que manejo, sobre la información que tengo y a partir de esto publicar o más bien aplicar a estas vacantes. El tercer paso son las habilidades blandas y este lo quiero unir un poco con el paso anterior de las competencias técnicas. Las habilidades blandas en este momento están siendo mucho más requeridas o están siendo mucho más necesitadas en el mercado, ya que estas son las que nos van a dar la oportunidad de conocer si la persona se va a adaptar al puesto, a la cultura, va a poder tener esa curva de aprendizaje necesaria para avanzar, Dentro de su cargo de poder crecer en el mismo y además generar los aportes necesarios a la compañía. Las habilidades blandas que más están siendo evaluadas en este momento son el liderazgo, tanto transversal como jerárquico, si lo pudiéramos decir de esta manera. Eh, la adaptabilidad, porque además vemos que el mercado está siendo muy cambiante y la persona debe tener esa capacidad para poder adaptarse a lo que esté sucediendo en el momento la flexibilidad, la escucha activa y, y la comunicación asertiva, la capacidad de negociación, y seguramente me, se me están escapando algunas bastante importantes, pero tengamos en mente que esas serán las principales que se requieren en este momento. Entonces, si la persona tiene esto, si se logra evaluar dentro del proceso que la persona cumple con estos requisitos de las habilidades, puede ser que la competencia técnica no, no ocupe como un nivel tan alto dentro del proceso de selección. ¿Y a qué me refiero con esto? Eh, dentro de algunas oportunidades laborales, dentro de algunos cargos, es necesario que la persona cuente mucho más con las habilidades que los conocimientos, porque a partir de estas habilidades, como te lo decía hace rato, será que la persona pueda generar o se va a dar que la persona pueda tener esos aprendizajes relacionados con las competencias más duras o técnicas. Y esto va a ser primordial dentro del proceso. Seguramente hay cargos que las competencias blandas no son tan necesarias, y acá volvemos al punto anterior de que sí o sí debe tener lo técnico, pero hay muchos otros en donde las habilidades blandas son el plus que necesita la persona para poder entrar al cargo y además, desempeñarse de la manera en que se espera. Y el cuarto, el cuarto punto o el punto final, está relacionado con las pruebas psicotécnicas. Si bien las pruebas no son un factor determinante dentro de un proceso de selección, sí son un apoyo y sí podemos tenerlas en cuenta al momento de evaluar un candidato. Hay diferentes pruebas que nos permiten conocer la personalidad, cómo se va a comportar en el trabajo, su oportunidad de crecimiento, su potencial para escalar en la compañía y nos pueden ayudar en la toma de decisiones. Pero nunca debe ser el único factor para tomar una decisión o decidir si una persona ingresa o no. Simplemente se tiene en cuenta para que se pueda tomar una decisión. De hecho, si te das cuenta esos cuatro pasos... Todos se deben tener en cuenta al momento de tomar una decisión. Seguramente los anteriores sirven como un filtro un poco más detallado, pero si la persona eh, cumple con un buen perfil o una buena hoja de vida, si adicionalmente tiene esas competencias técnicas, tiene esas habilidades blandas y además su prueba psicotécnica concuerda con lo que se necesita, pues seguramente va a ser un candidato que continúe y se quede con el cargo. Pero si por el contrario, la persona tiene muy buenas habilidades blandas, su hoja de vida está perfecta, pero sus conocimientos técnicos aún los tiene que desarrollar mucho más, pues va a ser una situación que lleve a un posible descarte. Igual, como te mencionaba desde un principio del, del episodio, esto siempre va a tener mucho que ver con la necesidad del cargo, con la necesidad de la compañía, con lo que se requiera de la persona que va a ingresar. Con esto en mente y ya para finalizar, pues seguramente habrán más aspectos que se evalúan dentro de un proceso y esto dependerá de los mismos factores que te mencionaba anteriormente. Uno de ellos puede estar relacionado, por ejemplo, con los exámenes médicos en donde la persona debe estar apta médicamente para ocupar la posición y esto sobre todo en cargos que requieran de ese esfuerzo físico. Eh, otro aspecto a evaluar serán las referencias, poder tener ese acercamiento a las referencias que nos brinde el candidato y comprender algunos aspectos importantes que serán necesarios o no para poder dar paso a contratar a la persona o a darle el ingreso dentro de la compañía. Otro factor que se evalúa, que sé que todavía se está evaluando y que además tiene un valor importante, es una prueba de poligrafía. Realmente estas pruebas son usadas para identificar si la persona tiene algunos aspectos que no pueden estar en la compañía o tal vez que no genere la confianza para que la persona ingrese al cargo. Entonces, seguramente después de, de, de tener en cuenta el cargo, después de tener en cuenta la posición, surgirán más aportes que se deben evaluar. Y este proceso que te mencionaba de cuatro pasos anteriormente no se dan de manera lineal, sino a través de los diferentes pasos del proceso, a través de los diferentes procesos de assessment, de las entrevistas, de los casos técnicos que se realicen para evaluar las competencias técnicas, de la entrevista que puede hacer el jefe de la posición o en cualquier caso el jefe de la compañía. Entonces acá hay que tener en cuenta o lo que se puede hacer, desde el rol de profesionales de atracción de talento, es comprender realmente qué se necesita del candidato para ocupar el cargo que tenemos en este momento. Conocer a profundidad cuál es ese perfil, qué funciones va a realizar, si bien no necesitamos saber probablemente a, a detalle qué va a hacer en su día a día, sí tener ese conocimiento de las funciones que va a tener en el cargo y qué necesita para desarrollar estas funciones. Nuestro trabajo siempre va a ser desde esa preparación y conocimiento del cargo y a partir de eso evaluar al candidato en un proceso íntegro y siempre muy objetivo. Y como candidato pues siempre se da la oportunidad de prepararse para las entrevistas o para las pruebas técnicas, de ser sinceros, de tener un perfil estructurado, de ser realmente consecuentes con lo que se solicita para el cargo y con lo que se tiene para poder ajustar a él o si por el contrario pues no es el momento para aplicar entonces siempre va a haber una tarea desde lado y lado para poder aplicar para poder cumplir con los requisitos o para poder evaluar a la persona que como te lo dije antes pues no es un proceso fácil y requiere de habilidades y competencias técnicas y bueno pues espero que esta información sea de tu utilidad que puedas compartirla quiero contarte que además en este momento tenemos más de 100 vacantes para una compañía eh, del sector Oil and Gas. Si quieres tener más información, puedes seguirnos en nuestras diferentes redes sociales. Tenemos un telegram de empleabilidad que te lo voy a dejar aquí en la descripción y en donde podrás encontrar además mucha información también relacionada con procesos de empleabilidad. Es un gusto para mí haberte acompañado en el episodio de hoy. Nos vemos en otro capítulo.